0: La necesidad de ser llenos de Cristo Hay una necesidad en cada uno de nosotros hermanos de estar siendo llenos de Cristo Porque aprendimos que solamente siendo llenos de Cristo es como vamos a ser cristianos victoriosos Hoy vamos a continuar con este tema pero ya es la segunda parte ¿verdad? Y va a ser ya el mensaje 56 de este estudio de Romanos entonces en Romanos, cuando estamos en el capítulo 16 de Romanos, estamos mirando que ahí, cuando Pablo manda saludos, ahí nos está hablando de lo importante que es la vida práctica de la iglesia. Ahí ya están los, aquellos que antes de venir a Cristo eran, eran pecadores, verdad eh, eran injustos y que estaban lejos de la gloria del Señor. Ahora en el capítulo 11 Pablo nos está diciendo que es una iglesia totalmente transformada, Gente transformada, gente que ahora está viviendo la vida de Dios Está llena de la vida de Dios, amén Entonces eh, estamos mirando pues que la meta de Romanos es la edificación del cuerpo de Cristo Ese es el propósito de Dios a través de este libro de Romanos Es tener una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa, y que es tener una iglesia gloriosa, que es ser cristianos gloriosos estar llenos de la vida de Dios, eso es, es ser gloriosos que Cristo se esté reflejando en nuestras vidas, que Cristo se esté viendo en cada día en nosotros, vamos a ir a Romanos eh, capítulo 16, versículo 19, Romanos capítulo 16 versículo 19, vamos a estar leyendo hasta el versículo 24 y solo nos restarían algunos versículos para concluir romanos ¿lo tienen hermanos? si no acá está en la pantalla dice la palabra, vamos a leerlos con atención dice porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jackson y Sosipater, mis parientes, y Tercio, que escribió la epístola. Os saludan el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice, amén. Muy bien. Eh, miramos que después de que Pablo nos está hablando de la vida práctica de la iglesia, en el versículo 20 Pablo hace como un pequeñito espacio para decirnos que en breve, Satanás será puesto por debajo de vuestros pies y luego inmediatamente continúa con los saludos continúa hablándonos de la vida práctica de la iglesia pero notemos que cuando Pablo está hablando de la iglesia y nos habla de que en breve Satanás va a ser puesto por debajo de los pies él menciona unas palabras que estamos estudiando la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros después de que termina hablándonos de la vida práctica de la iglesia termina los saludos con todos los hermanos también termina de esta manera ¿lo alcanzaron a notar? en el versículo 24 ¿qué dice? la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros pero noten que aquí de una vez lo aclara en el versículo 20 dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros sea con vosotros, nomás dice pero aquí dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros amén, entonces hay una responsabilidad en todos nosotros de que todos nosotros esté la gracia ahora la gracia es Cristo y si Cristo está en ti tú tienes gracia, sí o no pero aquí cuando dice Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, él está hablando de que esta gracia tiene que abundar, Ten tenemos que tener abundancia de gracia. Si Cristo es la gracia, significa que Cristo tiene que estar abundando en cada uno de nosotros. Entonces vamos a tener más gracia. A veces oramos Señor, eh, dame más gracia. ¿Verdad? Y está bien, pero hay que echarle mano, ya está en ti, la gracia, que es Cristo. Ahora hay que echarle mano, entre más leches mano, entre más te llenes de Cristo, vas a tener más gracia. Amén, así de sencillo. Entonces, hermanos, en Romanos capítulo 16, 24, dice, La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, sea con todos vosotros. Tenemos esta responsabilidad todos y cada uno de nosotros de llenarnos, de llenarnos, de llenarnos de Cristo. De eso estamos hablando. La necesidad de ser llenos de Cristo. Amén. Eh, necesito ser lleno de Cristo. Este es el anhelo de Pablo. De que todos nosotros lleguemos eh, a ser llenos. Alcancemos esta llenura de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. Esto nos va a llevar a ser una iglesia qué? Gloriosa y victoriosa, claro. Gloriosa. Una iglesia que está expresando a Cristo. Una iglesia que está expresando esa vida de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante? Hemos venido hablando de lo, de, de lo importante, de lo importante que es ser llenos de Cristo. ¿Por qué es importante ser lleno de Cristo? ¿Por qué es importante que tú estés lleno de Cristo? Porque, ¿por qué dijo hermano? Sí, o sea Venimos aclarando y esto te lo tienes que, que grabar Esta es una guerra no de gente vacía Esta es una guerra de gente llena Si tú quieres ser un cristiano victorioso Tienes que estar lleno ¿Sabes? ¿Tú piensas que Satanás, nuestro enemigo, está vacío? Está lleno de mentira está lleno de maldad, está lleno de pecado ¿tú crees que el mundo allá afuera está vacío? está lleno de maldad también, está lleno de tinieblas está lleno de corrupción, está lleno de gente mala o sea, ¿cómo tú vacío vas a salir victorioso allá en el mundo? ¿cómo yo vacío voy a ser victorioso contra Satanás, contra el pecado y contra la muerte? ¿Cómo voy a ser victorioso si yo soy vacío? ¿Te das cuenta lo importante que es, es que seamos llenos de Cristo? ¿Sabes tú has hablado mucho de la llenura del Espíritu Santo? Y eso es bíblico, pero no, no tiene nada que ver con estar hablando, hablando, hablando en lenguas. Con hacer tanta grita y tanta bulla. No hermano, te vas a dar cuenta que de eso no se trata. Porque a veces creemos que el estar hablando en lenguas es, es que ya eres lleno del Espíritu Santo. Puedes hablar en lenguas y ser un cristiano carnal. Eso es lo que dice Pablo. Puedes, ser, puedes estar hablando en lenguas y ser un niño o ser un niño en Cristo Jesús. Amén. Los Vamos a mirar que los corintios hablaban mucho en lenguas. Pero Pablo le dijo, niños en Cristo y carnales no había amor entre ellos cuando lleguemos a Corintios esto se, se va a poner bueno hermano porque está sabroso Corintios entonces no te puede lo importante que es que tú te llenes de Cristo ¿cómo, cómo, cómo vienes ahora hermano? ¿vienes lleno o vienes vacío? ¿cómo, cómo estás tú? ¿cómo está tu vida? estás lleno o te sientes vacío sabes que Pablo miramos que en Romanos nos deja tres enemigos bien marcados número uno Satanás número dos el pecado y número tres la muerte son tres enemigos que Pablo bien, deja bien marcado en Romanos y ya los miramos ok entonces para vencer contra esos enemigos para ser cristianos victoriosos, ser una iglesia victoriosa, cada uno de nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de ser llenos de Cristo. Hoy vas a aprender cómo verdaderamente te llenas de Cristo. Amén. Para que ya no seas un cristiano que siempre anda vacío y seas un cristiano débil y siempre andes derrotado. Amén. Fíjate... Dice Romanos capítulo 5 versículo 17 Ahí Pablo nos dice que es importante que Cristo como la gracia y como la justicia Tienen que abundar en nosotros porque eso nos va a llevar a reinar en vida A reinar en vida, ahora, 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 amén Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más Reinarán en vida por uno solo Jesucristo Los que reciben qué, La abundancia de la gracia Y el don de la justicia La abundancia de la gracia Y el don de la justicia ¿Quién es la gracia? ¿Y quién es el don? El de la justi ¿Quién es la gracia y quién es la justicia? Cristo Él es la gracia y Él es la justicia Amén si estamos hablando de que la gracia debe de abundar y el don de la justicia entonces hermano eso nos va a llevar a ser cristianos que victoriosos vamos a reinar en vida a reinar en vida contra quién? contra satanás contra el pecado y contra la muerte y contra un mundo hermano eh, que está en tinieblas o sea cuando caminas, cuando estás lleno de Cristo, podemos caminar en este mundo en victoria. En victoria. Entonces, vuelvo a repetirlo, no se les olvide o no se nos olvide que esta es una guerra de llenos. Esta es una guerra de llenos. ¿Quieres ser victorioso? ¿Qué tienes que hacer? Llénate de Cristo. Llénate de Cristo. A ver, repite, diga, contesten la pregunta ¿Quieren ser cristianos victoriosos? ¿Qué tienes que hacer? Llenarme de Cristo Así ¿Ah, hermano Y tú eres un cristiano victorioso Amén ¿Queremos que nuestros hijos sean cristianos victoriosos? Porque mira nuestros hijos Ni están aquí algunos de ellos ¿Queremos que nuestros hijos amen a Dios? queremos que nuestros hijos sean jóvenes que, eh, que expresen a Dios queremos que nuestros hijos salgan victoriosos en este mundo entonces tenemos que enseñarles a nuestros hijos que ellos tienen que estar llenos de Cristo más que buscar en las iglesias movimientos y entretenimientos tenemos que enseñarles la realidad si no son llenos de Cristo ellos serán jóvenes fracasados y derrotados entonces es muy importante que todos, tanto jóvenes, adolescentes y como todos nosotros ya grandes, tenemos que anhelar siempre estar llenos de Cristo. El miércoles, si tú te acuerdas, eh, terminamos con, unas, con una pregunta o dos preguntas. ¿Por qué hay tantos cristianos débiles? qué miramos que Pablo dice que tenemos que soportar a los débiles. Porque hay débiles en la iglesia Porque hay cristianos débiles Porque hay cristianos que no tienen deseo de servir a Dios Porque hay cristianos que apenas andan con su vida espiritual No tienen aliento de nada no tienen... Estoy hablando para las cosas de Dios Para las cosas de Dios Porque hay hermanos que no tienen el deseo de, de buscar a Dios, de servir a Dios ¿por qué hermano? ya estás aprendiendo porque ellos viven vacíos están vacíos, están llenos de otras cosas pero tristemente están vacíos de Cristo ¿sabes de que si tú te llenas de otras cosas y menos de Cristo, todas esas cosas vas a anhelar y vas a estar activo en todas esas cosas te das cuenta de lo importante que es que nos llenemos de Cristo Si yo estoy llenándome siempre de Cristo Eso es lo que siempre voy a estar anhelando Y voy a estar ocupándome Amén Dice Efesios 4.30 Quiero que vayamos allá ¿Sabías que los cristianos Que son débiles? ¿Sabías que en su interior sienten el anhelo de buscar a Dios? Yo creo que todos nosotros aquí sentimos el deseo de, de servir a Dios. ¿Sabes que cuando llegan el día de nuestras reuniones, ¿tú crees que haya un hermano que no anhele venir? ¿Tú crees que haya un cristiano que no anhele venir? Todos, estoy seguro que todos los que somos verdaderamente hijos de Dios, cuando llega nuestra reunión, cuando llega el miércoles, cuando llega el, el, el domingo Y aún que no se conectan la oración Cuando llega el martes y le mando la, el mensaje Ustedes lo recuerdan y estoy seguro que en su interior anhelan Pero ¿sabes por qué muchos hermanos les cuesta reunirse? Les cuesta venir a adorar a Dios Les cuesta darle un día a Dios Dios les dio seis días Dios les dio siete días, que seis ¿Verdad? Y no son capaces de darle un solo día a Dios Dios te da el 90% de tus ingresos Y al cristiano débil le cuesta darle el 10% ¿Qué, te, qué dirías tú si Dios te pidiera el 90% y te quedarías con el 10%? Te desapareciera, ¿verdad? ¿Por qué a esos cristianos les cuesta? Yo sé que en su interior desean Anhelan, ¿sí o no? Anhelan servir, anhelan estar aquí pero por qué no pueden estar aquí, por qué no pueden buscar al Señor, por qué no hay ese anhelo Porque están vacíos en su interior, por eso están débiles y resultan al final del día fracasar en su vida espiritual ¿Sabes? Cuando hablo de fracasar, hablo de que en el día nosotros no vivamos para el propósito de Dios porque nosotros fuimos creados para un propósito Hay un propósito por la cual Dios nos salvó Por la cual estamos aquí en este mundo, ¿verdad? Pero si en ese día no tocamos ese propósito Fracasamos ese día No importa que hayas hecho cosas preciosas e importantes Si no nos ocupamos en el propósito de Dios Nos ocupamos en otros asuntos Y ese es un fracaso ¿Te acuerdas lo que hablamos en el campamento? Si no vivimos para el propósito de Dios Habremos fracasado en este mundo Porque Dios nos hizo con un propósito Amén Te dije de Efesios 4.30 ¿Qué dice Efesios 4.30? Este es el versículo que todos nosotros conocemos Y no, no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste sellados para el día de la redención ¿Cuántos de ustedes tienen al Espíritu Santo dentro de su espíritu? Si eres cristiano genuino, Cristo como el Espíritu Santo mora dentro de ti. Ahí está dentro de tu espíritu. Amén. Pero dice Pablo a los Efesios, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué significa contristar al Espíritu Santo? O sea, si se dan cuenta, el Espíritu Santo lo podemos poner triste. O sea, antes en el Antiguo Testamento Él se podía ir Si estuviéramos en ese tiempo ninguno de nosotros lo tuviéramos Gracias a Dios que en este tiempo, en el tiempo de la gracia Él prometió Que Él estaría con nosotros todos los días No se puede, se hizo uno con nosotros Esa es la regeneración, amén se hizo uno con nosotros, y nosotros nos hicimos uno con él, Él está dentro de nosotros, hermano, y gracias a Dios que ahí va a estar siempre, amén hermanos. Ahora no se puede ir, pero si sí lo podemos, ¿qué significa ponerlo triste? ¿Cómo podemos poner triste el Espíritu Santo? ¿Cómo lo puedes poner triste tú? Porque Pablo no lo dejó así nada más, él lo explica. Amén. Isaí, ¿qué significa que pongas triste a Dios, el que está dentro de ti? ¿Cómo, ¿Cómo lo pones triste? ¿Cuándo es cuando Él está triste, pues, dentro de ti, para hacértelo más fácil? Cuando no vivimos su vida. Emanuel, ¿cómo es? ¿Cuándo es cuando.? tú sientes que Cristo está triste dentro de ti como el Espíritu cuando lo entristeces ¿sabes de que cuando uno peca? o sea, simplemente cuando no obedeces sientes ahí adentro que algo no está bien y hasta tú mismo te sientes mal ahora imagínate el Espíritu triste, sí o no? ¿cómo se siente el Espíritu hermano Zabaleta? ¿Cómo, cómo? ¿Qué es eso que se pone triste dentro de usted? ¿Cómo lo entristecemos? ¿No, ¿Cómo? Cuando no venimos, porque le encanta reunirse a él, ¿verdad? Él es el que nos convoca, él es el que está aquí esperándonos ¿Verdad, Chito? ¿Cómo, cómo, cómo lo pones triste? Cuando no amamos a los hermanos, porque Dios es amor, ¿verdad? ¿se dan cuenta? o sea podemos nosotros entristecerlo o sea entristecer al Espíritu Santo es simplemente cuando Él nos está hablando que nosotros lo ignoremos imagínate nosotros como padres ¿cómo sentimos cuando un hijo nos ignora? no nos ponemos alegres ¿verdad? no solo nos ponemos tristes sino que a veces hasta nos ponemos enojados entonces hermanos Simplemente cuando el Espíritu nos está hablando y nosotros lo ignoramos Él se entristece dentro de nosotros, amén Cuando Él nos habla, búscame, cuando Él nos habla, ven a mí Cuando Él nos habla, deja esas cosas, verdad Y nosotros le decimos, ¿sabes qué Espíritu Santo? Yo tengo otras cosas y otros asuntos que hacer y tú haces otras cosas sin hacerle caso, eso le pone triste, eso entristece al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y por eso de que espiritualmente nosotros andamos tristes y en derrota. Por eso nos miramos sin ganas de cantar, sin ganas de aplaudir nos cuesta abrir nuestra boca para adorar al Señor nos cuesta anhelar, nos cuesta pues Dios no es expresado porque estamos qué vacíos me estoy explicando hermano muy importante buscar ser llenos de Cristo si nosotros prestamos atención al versículo 30 Usted va a mirar que Pablo pone el contristar del Espíritu Santo en medio de cosas negativas Porque él nos quiere enseñar algo importante Mire, si, si vamos a leerlo y note que No contristéis al Espíritu Santo está en medio de cosas que son negativas ¿Ok? Para que vea que esas cosas negativas Si las, si la, si las atendemos en vez de al Espíritu Santo eso le pone triste. Porque Dios sabe que vas a estar lleno de todas esas cosas y entonces vas a estar vacío en tu espíritu. Amén. ¿Y qué va a venir enseguida? Un fracaso espiritual, derrota espiritual. Fíjate, lee desde el versículo 22. Vamos a leer del versículo 32. Hasta el, vers, 22, perdón, hasta el versículo 32 vámonos rápido porque el tiempo se nos se nos va dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad por la cual desechando la mentira hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y aquí está un enemigo ¿eh? y no deis lugar al diablo el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar ¿Qué hermano? Fíjate lo importante que es hablar la palabra el uno con el otro Lo importante que es que estemos llenos, decíamos como decía Berna Llenos de la palabra de Cristo porque eso nos va a salvar a nosotros y va a salvar a los demás Porque les vamos a impartir ¿Qué? gracia porque se van a llenar, se van a llenar si yo estoy lleno de Cristo y te comparto a Cristo te ministro a Cristo en tu espíritu te vas a llenar de Cristo te vas a llenar de gracia amén hermanos voy a impartir gracia a Cristo, a Cristo y tú vas a salir siendo victorioso hermano amén para que, para la necesaria edificación para dar gracia a los oyentes y luego dice versículo 30 y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malediciencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Te das cuenta? Si nosotros estamos llenos de todas esas cosas negativas, pecaminosas, ¿Cómo va a estar el espíritu? Oh, pues triste Lo ignoramos ¿Y cómo vamos a estar espiritualmente? ¿Llenos o vacíos? ¿Vacíos? ¿Porque estamos llenos? De todas esas cosas ¿Te das cuenta que sal salimos siendo eh, Salimos siendo derrotados por el diablo? pero qué tal y si ignoramos todas esas cosas negativas y escuchamos la voz de dios la voz del espíritu santo lo atendemos y nos llenamos de él ¿Qué? te das cuenta que esas cosas negativas automáticamente empiezan a salir de nosotros porque estamos llenándonos ahora de Cristo Por lo tanto empezamos a dejar todo eso viejo y pecaminoso Y empezamos a vivir la nueva vida en Cristo Jesús Y eso nos hace cristianos victoriosos ¿Te das cuenta hermano? O sea que a veces Señor quítame lo gritón, quítame lo corajudo Simplemente come a Cristo Come a Cristo, come a Cristo Y vas a ver que se te quita lo corajudo, lo pelionero y gritón Y todo lo que quieras Señor ¿por qué me cuesta someterme a mi marido simplemente come llénate de Cristo porque cree que mi esposa cuando estoy estudiando no me interrumpe me dice sigue comiendo sigue comiendo porque sabe que no vamos a pelear pero una vez que no busco a Dios y no estoy llenándome empieza la bronca con cualquier cosita lava los trastes no ¿verdad? yo plancho, yo lavo la ropa ¿verdad? pero si nos llenamos ambos verdad que Amor, felicidad y paz Entonces, mis hermanos Sencillamente ¿Quieres tú dejar de enojarte? ¿Quieres tú dejar de pelear? ¿Quieres tú dejar de robar? ¿Quieres dejar de mentir? ¿Quieres dejar de hablar malas palabras? ¿Quieres dejar de, 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 de pecar? ¿De hacer lo que a Dios no le agrada? Simplemente come Y llénate de Cristo llénate de cristo hermano amén y vas a vivir siempre en victoria porque eso te va a dar la victoria, el llenar de cristo el llenar de cristo hermano nos va a hacer cristianos victoriosos o sea, eso negativo se va a ir ¿estamos entendiendo hermano? porque a veces no hallamos ni cómo dejar este mal carácter que tenemos simplemente come de cristo y Cristo te va a forjar su carácter en él. Y entonces ya tu carácter viejo se va a acabar. Ahora va a haber un carácter ¿qué? Nuevo, el carácter de Cristo. ¿Te das cuenta? Te ofenden. ¿Y qué hace Cristo? Ama, perdona. Pero nomás estemos vacíos de Cristo y llenos de otras cosas, ¿te ofenden? Pues vamos a darle. A ver de cómo nos toca. ¿Verdad? Imagínate que hay que hay dichos de cristianos que dicen Con ganas de bajarme de la cruz ya, Lo que quieren Bajarse de la cruz para golpear a las personas Cristo no tuvo ese deseo de bajarse de la cruz Él en la cruz decía perdónalo Señor no saben Y si se bajó de la cruz Y si resucitó fue para venir y darte vida hermano Para bendecirnos con su vida Amén si ustedes recuerdan en Romanos 7, tenemos a un hombre que quería hacer lo bueno, ¿sí o no? Pero no podía. En Romanos 7 está alguien que no quería hacer lo malo, sino quería hacer lo bueno, pero resultaba haciendo lo malo que no quería. Porque a veces, Señor, ¿qu -qu ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí. Y luego de repente te das cuenta que surgiste peor. Porque no se trata de decir quiero echarle ganas Simplemente come, 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 come a Cristo Llénate de Cristo y sabes que vas a resultar Sirviendo a Cristo, amando a Cristo, viviendo para Cristo Miren lo importante que es llenarnos de Cristo hermanos A todos nos conviene llenarnos de Cristo Él no podía, pero cómo lo logró cuando llegamos al capítulo 8 o sea, si te das cuenta en el capítulo 7, él quería pero no lo lograba y al último se daba cuenta que solo era un miserable amén era un miserable se daba cuenta que, que era un cristiano eh, fracasado pero cuando o una persona fracasada, cuando llegamos al capítulo 8 las cosas cambian porque esta persona en el capítulo 8 dice, oh más gracias, yo, yo, yo doy a dios por cristo porque en el capítulo 8 empieza que la ley del espíritu fíjate la ley del espíritu de vida en cristo jesús es el que lo puede librar de la ley del pecado y de la muerte te das cuenta cómo surgimos nosotros victoriosos en contra de satanás el pe la muerte el pecado y la muerte solamente estando sometidos a la ley del espíritu de vida en cristo jesús o sea llenándonos de cristo dejándonos guiar por el espíritu viviendo conforme al espíritu ocupándonos en las cosas del espíritu Oh, hermano eso nos lleva a ser victoriosos contra nuestros enemigos ser cristianos victoriosos hermanos si tú vas a romanos 8 fíjate para que veas el que en el capítulo 7 no quería pero no podía porque esto no es de que quieras, sino esto es de que tú te llenes. Y de que Dios tenga misericordia de nosotros. Fíjate, en Romanos 8, 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay que andar conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte hay una ley dentro de nosotros que es la ley del espíritu de vida en cristo jesús cuando nos ocupamos entonces nosotros vencemos a nuestros enemigos porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la, a la carne en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andemos conforme a la carne sino conforme al espíritu versículo 5 porque las cosas porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu versículo 6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz Fíjate, ocuparnos en las cosas Mira, como ahorita estamos aquí ocupaditos En el Espíritu aquí Bueno, espero que no estés aquí pensando Ocupando tu mente en otras cosas Porque la mente tiene que ser puesta, donde, en, en el Espíritu Porque podemos estar aquí ya, ya, ya logramos Ya logramos venir a la iglesia Ya logramos vencer y aquí estamos Pero no pierda el estar aquí que, que Satanás no le robe su, su, sus pensamientos Que su mente finita no se vaya de este lugar Que anhele, que anhele las cosas del Espíritu Que anhele las cosas de Dios Porque podemos estar aquí, pero pensando en los tacos A ver qué vamos a cenar Podemos estar aquí, sí o no Y pensando en otras cosas Podemos estar aquí, a ver qué voy a hacer mañana Fíjate hermano, a ver qué voy a hacer mañana Oh, tengo que trabajar mañana, oh, olvídese Aquí estamos llenándonos de Cristo Estudiando la palabra Escuchando el hablar de Dios, hermano Entonces si nosotros estamos eh, poniendo nuestra mente Ocupando nuestra mente en el espíritu Ocupados en esta ley de vida, hermano Entonces nosotros estamos siendo llenos Y eso nos va a llevar a ser cristianos victoriosos Ahora bien ¿Cómo podemos ser llenos de Cristo? Ya, 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 nos, ya, nos, ya entendimos lo importante que es estar llenos. Amén. Ya estamos viendo que hay que ocuparnos, pero realmente tú has captado cómo es que yo puedo llenarme. ¿Cómo es que podemos ser llenos de Cristo? ¿Cómo tú puedes llenarte de unos ricos tamales? comiéndolos, porque a veces es que hermano abren lenguas, tiene que, llen... hermano, simplemente quieres llenarte de Cristo, quieres ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer? Come, come, come a Cristo y bebe a Cristo, porque Cristo, dice Juan 6, que Él es el pan de vida y Él es el agua de vida. Si nosotros le comemos y le bebemos, oh hermano, vamos a estar llenos de Cristo gracias. ¿cuántos comieron en la mañana de Cristo? no, 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 no unos tacos, no un pan con café. ¿Cuánto, espiritualmente ¿cuántos comieron a Cristo? si no has comido, gracias a Dios que viniste y hoy puedes estar comiendo ¿sabes que aquí estás comiendo a Cristo? mientras que yo te predico la palabra dice que las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida son vida para nosotros, nos llenamos de la vida de Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos llenarnos de Cristo? Sencillamente comiendo y bebiendo a Cristo. Pero realmente en sí, ¿cómo podemos comer a Cristo? ¿Cómo podemos beberlo? Porque comiendo y bebiendo, pero usted cuando hablamos de comernos unos tacos se los sirven en una, en una mesa, ¿verdad? Y usted los parte y se los avienta. Perdón que le saque hambre. Pero ahorita ya vamos a acabar para que se vaya a cenar. Pero fíjese, usted se los come y los saborea y se llena. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comer a Cristo y beber a Cristo? Fíjate, ya lo hemos estudiado, por eso vamos a irnos rápidamente. Así, Así de que cuatro puntos importantes para que tú aprendas a comer a Cristo, llenarte de Cristo y andes en victoria. Amén. Entonces, si de aquí en adelante te miro sin ganas y todo, te voy a decir, hermano, no ha comido, ¿ah? ¿eh? si usted hermano hermano le, se, eh, su esposo le grita, su esposa le grita dígale, mi hija no has comido ¿ah? Eh? y dígale usted ve a comer, ándele, vaya a comer y ábrele la Biblia, ponte a leer un salmo o algo ahí no se oye padre, bueno yo sé que porque aquí nadie se enoja cuatro pasos o cuatro puntos importantes para llenarnos de Cristo y con esto vamos a terminar número uno ¿Cómo puedo llenarme de Cristo? Número uno, no endurezcas tu corazón. Diga conmigo, no debo de endurecer mi corazón. ¿Sabes que Si tú quieres llenarte de Cristo, lo primero que tienes que hacer, no endurecer tu corazón. Fíjate lo que dice Hebreos 3.7. Vamos a ir a Hebreos 3.7. Hebreos 3.7 Por lo cual Como dice quién, hermanos Como dice quién? Si oyeres hoy su voz Versículo 8 No endurezcáis Vuestros corazones O sea, porque como que si Dios sabe que cuando él habla Como que si nosotros no queremos Escuchar o sea, de que como que si nosotros somos tardos para hoy ¿Verdad? O sea, Dios dice cuando Como dice el Espíritu Santo, fíjate, no, es el pastor Como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años a causa de lo, cual, de lo cual me disgusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos ¿te das cuenta lo importante que es estar ocupados en el espíritu hermano? Te das cuenta que cuando estamos aquí estudiando y tú estás con tu mente, yo estoy hable y hable y hable, y tú pensando en los tacos que te vas a comer. ¿Te das cuenta que Dios se le pone a él, le molesta esto? Estás está hablando Dios y nosotros. Está hablando Dios y nosotros pensando en cómo le voy a hacer mañana para solucionar el problema que tengo. O sea, Estamos ignorando el hablar de Dios, ¿sí o no, hermano? Estamos ignorando a Dios. Y, y Dios no solamente se pone triste, ¿qué dice ahí? Lo provocamos a que se enoje, hermano. Y tú no quieres a un Dios enojado. ¿Sí o no? Yo no quiero que Dios esté enojado conmigo, hermano. Imagínate un Dios enojado. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? Dios les hablaba y ellos miraron. Las maravillas de Dios Ellos vieron cómo el maná Cayó del cielo Ellos vieron cómo sus su, su zapatos No se les envejecían Su ropa ellos, ellos miraban la mano de Dios Sin embargo De repente no creían en él De repente ignoraban el hablar de Dios Y Dios nos dice a nosotros Si oyen hoy su voz no endurezcan sus corazones. O sea, lo primero que yo tengo que hacer para empezar a llenarme de Cristo, número uno, no endurecer mi corazón. Yo te he enseñado a ti cómo es cuando, cómo, cómo conocer si tu corazón está duro. ¿Sabes tú? ¿Te lo recuerdo otra vez? O ya te acuerdas. Tienes que saber tú si tu corazón está duro para Dios. Fíjate. Esto es un proceso, no vayas a creer que nomás hay, me endurezco No, este es un proceso que cuando menos acuerdas Tu corazón ya está duro para con el Señor Y no hay nada cosa más triste en la Biblia Que Dios ya no nos hable Eso es lo más triste Que Dios ya no nos hable O sea, que yo esté aquí, hable y hable, hable y hable Y tú no entiendas nada te vayas a tu casa, vengas otro día y te diga, hermano, ¿cuál fue el tema? No. ¿De qué hablamos? No. ¿Sabes? Tu corazón. Tienes que prestar atención porque tu corazón se está endureciendo. O sea, Dios te habla, Dios me habla y yo no hago nada. No hago caso con lo que Dios me enseñó Por ejemplo Dios nos está hablando hoy que tenemos que estar llenos Desde el miércoles Lo importante es estar llenando Pero si usted durante jueves, viernes y sábado No tocó la Biblia para nada No escuchó ningún mensaje No se puso a orar Ten cuidado porque tu corazón Se está empezando a endurecer Viene nuevamente acá Dios te habla Y ya ni prestas atención en la reunión no prestas atención en el mensaje, no lo disfrutas, no lo saboreas porque tu corazón se está endureciendo. ¿Qué sucede cuando el corazón se endurece? Empiezas a descarriarte. ¿Y qué sucede cuando te descarreas? Caes en el engaño del pecado. ¿Y te das cuenta cómo viene el fracaso? Pero todo lo contrario si venimos con un corazón abierto, todo lo contrario si venimos, Señor háblame a mi vida, necesito más de ti, aquí estoy, abro mi corazón, abro todo mi ser, lléname, y estamos ocupados, estudiando, y vamos acá, y si seguimos practicando, buscando al Señor, tu corazón, cada día está más sensible, a la voz del Espíritu Santo, hermano, buscas a Dios en la palabra, en oración, eh, hermano, tu corazón es más sensible a la voz del Espíritu Santo, te derramas en su presencia, adoras al Señor, pero cuando somos duros de corazón, no hombre, hermano, aplaudan. Alaben al Señor. ¿Sí me entiendes? Duros. Y vamos abrazamos al hermano y hasta nos sentimos uno a otro. Duros. Número uno, para ser llenos de Cristo, hermano, tenemos que no endurecer nuestros corazones. Número dos, ¿cómo puedo ser lleno de Cristo? Acercándome cada día a Cristo. Tengo que acercarme. Tengo que acercarme. O sea, cuando te dicen mi amor, ya está la comida, ¿qué haces tú para llenarte? Pues entonces te acercas donde está la comida. Porque, ¿cómo vas a comer lejos de la comida? Ahí venimos y cerquita al plato y nos sirven la comida y atráncate, Matías, ¿verdad? Entonces empezamos a comer. Número dos, para yo poder ser llenos de Cristo, tengo que arrimarme a Cristo. Porque Él es el pan, Él es el agua Tengo que estar ahí cerquitas Dispuesto a qué, A comerle Y a beberle, a ser llenos Y Él te va a llenar hermano ¿Qué no dice Dios? Acercaos a mí pues Y yo me voy a acercar a vosotros Quiere decir que si no me acerco A Dios, entonces Pues cómo voy a estar, ¿Cómo Él va a estar cerca de mí Dice Dios Si tú te acercas a mí, yo voy a estar Cercas ahí Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, entonces estamos listos para comerle, o sea que el acercarme a Cristo, eso me lleva a comerle a Él, fíjate, vamos a ir un verso para que veas que estos no son cuentos mías, San Juan capítulo 35, San Juan capítulo 6 versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Presta atención para que vea que, para que no le cuenten y no le mienten, ¿ok? Y no son inventos del hermano Calle. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí, ¿qué? Viene. Fíjate bien, el que a mí viene, el que se acerca a mí, nunca, ¿ah? Porque vas a estar qué? Y contento, ahora sí el hermano, porque panza llena, corazón contento, ahora sí, adorando al Señor porque andas, lleno, aplaudes, le aplaudes, alaba al Señor, le alaba porque andas, contento, panza llena, corazón contento hermano. Pero a veces andamos tristes, desanimados, desalentados, porque estamos vacíos. ¿Hay alguien aquí que cuando está vacío se pone bravo? ¿Le duele la cabeza? ¿Anda desesperado? ¿Habrá alguien aquí? Porque yo sé que hay que hay gente que, que cuando no trae, no está lleno, anda desesperado. Oye, oh, qué bendición mirar a los hermanos, ya hermano, hable, háblenos, verdad, vámonos a la reunión, ya está, desesperados, porque queremos comer, comer, comer. Si nos acercamos, si venimos a Cristo, dice el que a mí viene, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Hasta ahí nada más es la primera partecita, ok, porque ahí están dos partes. Amén. Primeramente, acercarnos cada día a Cristo. Sabes que las cosas de este mundo, las cosas materiales, por más que las busquemos y por más que las anhelemos y por más que las logremos tener, ellas solo nos van a llenar y solo nos van a satisfacer por un día, dos días, tal vez un mes, tal vez un año y después te sentirás vacío nuevamente. ¿Sí o no? Tú compras un carro del año, ¿qué es lo que primero decimos? Este ya, con este. Mi amor, este. Ya, ya no, esto es lo que anhelábamos, esto es lo que necesitábamos. Y ahí andamos con el carro que no cabemos, ¿sí o no? Damos contentos porque te alegra, te alegra. Pero ¿qué sucede en cuanto viene el primer bill? Y ves la cuenta de 25. ¿Y qué pasa al año cuando miras el otro nuevo? ¿Te das cuenta que entonces quieres otro? No te llenaste nomás un, un, un poquito nada más. ¿Sí o no? Tenemos nuestro ahorro, nuestro dinero, pero te das cuenta que entre más tienes, más quieres. Eso me sucede a mí. No, no se crean, eh. Entre más quieres, más tienes, más quieres, más quieres no, no te llena Pero fíjate, cuando venimos a Cristo Cuando te llenas de Cristo, ese llenar es para siempre Ese llenar te satisface, hermano No solamente un ratito, no solamente un día, una semana, un mes Eso te llena todo el tiempo Porque Él es la realidad de la vida, hermano él es la realidad de la vida, hermano. Las cosas de Él son eternas. Las cosas del mundo, por eso no te llenan porque son pasajeras. Son vanidad. Esas se van a acabar. Tu carro se acaba. Tu dinero se acaba. O sea, pero cuando hablamos de Cristo, eso no se acaba. Eso es para la eternidad. Aleluya, hermano. Eso es para la eternidad, hermano. Ser llenos de Cristo no solamente para hoy o para mañana, esto es para la eternidad, hermano. Ser cristianos victoriosos, cada día te llenas, cada día andas en victoria, hermano. Cristo es la verdad y Él es la vida, Él es eterno, hermano. Que Dios nos ayude a buscar siempre el estar llenos de Él. Fíjate, si tú vas a... Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Fíjate cómo termina. En Génesis, invitándonos a comer. ¿Sí o no? Come, come. De todos esos puedes comer. Ah, de este no comas, porque si no te mueres. Pero puedes comer. de este, ¿Sí o no? Come, 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 come. El hombre no comió de, de, de Dios, del árbol de la vida, y comió. ¿Se llenó de qué? del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué pasó? Lleno de eso y derrotado. Amén. Pero fíjese cómo termina aquí, hermano. Y el espíritu y la esposa dicen, ah, ¿cómo, llena, cómo nos llenamos de Cristo? Viniendo. Fíjate lo que sigue diciendo, hermano. El espíritu y la esposa dicen, ven y el que oye diga, a ver, diga con ganas. Ahora se, se está llenando, hermano. Dice el Espíritu y la esposa dicen Ven, ven. ven. Y el que tiene sed ven. Venga Y el que quiera Tome del agua de la vida Y esto es gratis ya, Esto es gratis hermano ya, ven, ven. Gloria a Dios Porque estamos aquí en esta preciosa tarde ya, Llenándonos de Cristo ya, Disfrutando las riqueza de Cristo Disfrutando la palabra de vida Y nos llenamos nos vamos felices y contentos ¿cómo podemos llenarnos de Cristo? número tres cuando nos acercamos pero creyendo con fe ¿te acuerdas que ya lo hemos hablado de esto mucho? Sí, amen, amen. número uno ¿cómo podemos llenarnos de Cristo? número uno no endureciendo nuestros corazones número dos viniendo a Cristo acercándonos a Cristo y número tres Creyendo, o sea debes de venir con fe, somos gente de fe Y tenemos que venir creyendo que Dios en este lugar nos va a bendecir Tenemos que venir con fe, acercarnos con fe y Dios te va a llenar O sea es importante estar aquí pero tienes que estar aquí creyendo Esperando tu bendición, esperando tu porción y Dios te va a bendecir Amén Número 3 debemos acercarnos con fe, San Juan capítulo 6 versículo 35 Regresemos San Juan 6:35, tenemos que acercarnos con fe. Dice, ah, estoy bien. Donde leímos ahorita, San Juan 6:35, ¿da? ¿eh? ¿Sí? Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ya lo miramos no tendrá hambre no tendrá hambre nunca tendrá hambre y el que en mí cree dos cosas y es para separar la y es para separar una cosa de la otra acercarnos venir a Cristo es comerle tú te acercas a él porque le vas a comer y con fe le bebes, sí o no y el que en mí cree no tendrá sed jamás Acercarnos pues a Cristo con fe, eso es comer y beber a Cristo Tú te levantas por la mañana, doblas tus rodillas, te acercas a Dios creyendo con fe que ahí está y que vas a platicar con Él, eso te llena mi hermano darle un espacio, un tiempo a la palabra del Señor, sentarte haz un espacio en cada día, busca al Señor en oración, haz un espacio y siéntate y abre tu Biblia y lee un Salmo, medita en la palabra, creyendo que Dios te va a bendecir hermano adora al Señor, medita en el Señor donde quiera que andes trabajando ejercita tu espíritu adorando, meditando hermano, eso creyendo que eso te va a bendecir hermano pero a veces nos vamos a trabajar y no nos acordamos de Dios para nada. Regresamos a la casa sin acordarnos para Dios. Nos dormimos sin acordarnos de Dios. ¿Cómo voy a ser yo lleno? ¿Cómo voy a ser un cristiano victorioso, hermano? Es importante acercarnos con fe, con fe, con fe. Fíjate lo que dice Hebreos 11.6. Porque si no somos gente de fe, no agradamos a Dios. Si nos acercamos aquí, así como a ver qué sale no le agradamos a Dios yo tengo que venir aquí creyendo que Dios nos va a bendecir en esta reunión yo vengo a la reunión creyendo que Dios ahí está y que Dios me va a bendecir y que me voy a ir lleno de Dios hermano pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan o sea Dios te va a bendecir cuando te acercas con fe, Dios te va a bendecir y lo que estamos hablando es de que te va a llenar de su vida hermano, vas a salir lleno, contento y feliz hermano, amén número cuatro y último ¿Cómo podemos llenarnos de Cristo cuando le invocamos cuando le invocamos, cuando invocamos su nombre. Entonces, mira, te lo aprendiste porque ahora no hay excusa de cómo andes vacío. Ahora ya sabes cómo es que te llenas de Cristo, ¿verdad? Cuando alguien te dice, "Hermano, hermano, ay, hermano, si no hablas en lengua estás vacío." No, espérate, hermano. Espérate. Pablo dice que no todos hablan en lenguas. Se puede hablar en lengua y ser carnal. Ser un niño en Cristo Jesús. Hermano, la verdad, ser llenos Internamente y externamente Estar llenos del Espíritu Estar llenos de Cristo Es porque cuando Es porque hemos comido de Cristo Y hemos bebido de Cristo Eso nos llena de Cristo sí o no hermano lo, lo estamos mirando Entonces Número uno Hay que No hay que tener un corazón duro No hay que endurecer el corazón Número dos Hay que acercarnos Número tres Hay que acercarnos con fe Y número cuatro Hay que invocarle qué es invocarle Señor Jesús Oh Señor Jesús, aquí estoy Señor Jesús, estoy sediento, estoy hambriento Señor Jesús, lléname, te necesito O sea, y ahí es cuando Dios te llena Mira que a veces Dios es tan bueno que permite que pasemos Por una situación difícil Porque es cuando verdaderamente invocamos al Señor ¿Sabes? ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro cuando se hundió no empezó, Señor Todopoderoso, tú que reinas por los siglos, de los siglos, Señor, tú que eres intachable. Oh, Señor, no, Señor, sálvame que perezco. Un invocar real y verdadero que salió de su interior. Si tú no me salvas, yo me hundo. Y al instante Dios entendió la mano y lo sacó, hermano. O sea de es que, hermano, necesitamos nosotros abrir nuestros labios e invocar su santo nombre no dice la palabra abre tu boca y yo la voy a llenar Amén. tenemos que abrir la boca hermano Amén. tenemos que invocar su nombre decirle aquí estoy ah, hermano mira yo me acuerdo de estas palabras si a nosotros nos quitan las piernas y los brazos y levantamos la cabeza y abrimos la boca, somos unos jarros, unos cántaros, algunos, ¿sí o no? Imagínate tú sin manos y sin pies y sentado. Pues claro, ni moques desparado, ¿eh? vas a quedar sentado y con la boca abierta, eres un jarrito, pues, algunos otros jarrotes, ¿verdad? Porque sabes que Dios nos quiere llenar a nosotros, somos vasos, ¿sí o no? Dice la palabra que somos vasijas, hermano. Y Él nos quiere llenar. No solo en nuestro espíritu, sino también en nuestras almas. Tenemos que anhelar que Dios nos llene con su vida, hermano. En Romanos 10, 13. Ahí vamos a estar cerrando. Romanos 10, 13. Dice Romanos 10, 13. Porque todo, fíjate. Todo, ¿eh? Porque todo aquel. Que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. El que no lo invoca, ¿cómo va a experimentar la salvación? ¿Cómo va a experimentar el llenar de Dios en su interior, si no le invoca, hermano? Es importante cuando nos reunimos, invocar el nombre del Señor. Abrir nuestra boca y adorar al Señor, empezar, empezar a hablar. Y Dios te va a empezar a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, hermano. Pero estamos así, ¿Cómo es que Dios nos vaya, ya empezamos mal con un corazón duro hermano, ya empezamos mal Entonces nos vamos de este lugar vacíos y enojados y hasta hablando del pastor me la echó a mi Cuando Dios te quería bendecir hermano, amén Dice Salmo 81, 10, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca que yo la llenaré. ¿Quieres ser lleno de Cristo hermano? ¿Quieres ser un cristiano lleno de Cristo? ¿Quieres ser un cristiano victorioso que siempre ande fugoso con deseos hermanos, expresando a Dios, venciendo a los enemigos? Simplemente llénate, llénate, llénate de Cristo. Número uno, no endurezcas tu corazón. Número dos, acércate cada día a Cristo. Número, número tres, acércate con fe, creyendo. Y número cuatro, abre tu boca. Invoca el nombre del Señor Jesús y tú serás lleno. Estarás experimentando la salvación de Dios en tu vida. ¿Te das cuenta que esto está precioso, hermano? ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo por su palabra? Gloria a Dios.